0: C'est le moment, Vite ton sac. Qui n'a pas de personne inspirante dans son entourage On en a tous au moins une. Et celle que l'on va entendre ici en fait évidemment partie. Fatoumata Touré, c'est la meuf aux 10 000 projets, mais toujours en lien avec l'autre. Avec la sortie de son premier livre, « Yalla Sabaya », qui signifie en arabe « Allez les femmes », elle nous montre ici, Qu'inspirer les gens, c'est à la portée de n'importe qui, à partir du moment où l'on ose nous-mêmes faire les choses. Et sans même savoir comment s'y prendre, Madame, enfante d'un bouquin, au retour de son voyage en Jordanie. Aujourd'hui, c'est elle qui se raconte.
1: Alors moi c'est Fatou, j'ai 33 ans, je suis d'origine malienne et euh, j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Nevers en Bourgogne. Mais sinon, euh, donc je joue au basket depuis plus de 20 ans, c'est vraiment ma passion. J'ai joué dans différents clubs euh, à des niveaux euh, National 3, National 2, donc semi-pro un peu. Moi, j'ai grandi euh, avec mes deux parents euh, jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près. Ensuite, ils se sont séparés. J'ai grandi avec ma mère, avec mes deux grands frères et mes deux petites sœurs. Ma mère nous parlait en Bambara, donc euh, la langue du Mali. Euh, donc, on comprenait tout. Entre nous, on parlait en français. Mais il y a des fois où quand euh, voilà, on chamaillait ou des choses comme ça, on se disait des gros mots en Bambara, forcément. <rire> Ensuite... Euh Ouais, les parents africains, ils sont pas très démonstratifs en termes d'amour. Il hein. n'y <rire> avait pas de "je t'aime" ou des choses comme ouais. ça. Mais euh, on a vite compris euh, par les paroles de ma mère, surtout que voilà tout ce qu'elle nous donnait, c'était tout ce qu'elle pouvait nous donner, que entre guillemets il fallait s'en contenter. Ça voulait pas dire non plus que on était euh, dévalorisés ou que justement euh, elle nous aimait pas ou un truc comme ça. Dans l'ensemble, on a été euh, plutôt satisfait dans le sens où on ne pas euh, on se sentait pas démunis tu vois euh, après ma mère elle donne des cours de danse africaine aussi à Nevers depuis plus de 10 ans donc euh, voilà il y avait ce côté euh, ce lien un peu entre nous où euh, on était en permanence en train de danser en fait euh, on adore euh, on adore danser comment ça se passait à l'école à l'école alors pour moi à l'école moi j'étais euh, trop bavarde et ça c'était mon enfin j'arrivais pas en fait à ne pas parler déjà Enfin, ma mère, elle me disait toujours, euh, vous ne parlez pas à l'école, surtout toi, euh, tu écoutes euh, la maîtresse, tu écoutes le prof. Et euh, je ne veux pas euh, de mauvaises appréciations. Sauf que ça m'est arrivé une fois. <rire> et que et quand j'ai vu qu'elle avait mis ça, je me suis dit mais comment je vais faire pour le faire signer à, à ma comment mère je vais et tout. Cacher <rire> Grave. Du coup, une fois, deux fois, trois fois, tu vois, elle me dit "Bah tout, t'as toujours pas fait signer, comment ça se fait euh, euh, Qu'est-ce qu'elle m'a dit Bon bah, je vais voir, je vais le donner à ton frère, peut-être que lui euh, il, il va le donner directement." Et moi je me suis dit "Non, c'est bon entre frères, euh, tu vois, on est ensemble et <rire> tout." Et mon frère, il l'avait donné à ma mère, je m'en rappelle. Et quand je suis sortie de l'école, j'ai vu ma mère, mais genre au loin, tu vois, elle était énervée. J'ai vu, j'ai senti, tu vois, tout de suite le truc. Et j'ai dit, ah ouais, bon bah, ça y est, c'est fini pour moi. Donc du coup, je me suis dit, bon, il faut que je gère mes bavardages, en fait, tu vois. Il faut juste que je ne me fasse pas griller,
0: en fait, mm -hmm. <rire> parce que je ne pourrais pas arrêter de parler. Voilà. <rire> tu disais que tu, euh, tu vivais à Nevers. À Nevers, euh, bah, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de Noirs, quoi. Non, hiver un euh,
1: Quand on est arrivé, donc on est arrivé en 88, je crois. Euh, on était la seule famille euh, de noirs euh, dans le quartier des Bords de Loire. La seule. La seule famille, ouais. Donc moi, euh, tous mes potes c'était des blancs et des arabes. Mmh. Voilà. C'était pas problématique en soi parce que surtout avec euh, mes amis arabes. C'était. Euh, on, se, on se connectait en fait, on se comprenait sur euh, plein de choses. Et puis après, quand on est petit, il y a des éléments que, auxquels nous, on pense pas, tu vois. Euh, mm -hmm. Je veux dire, nous, on va à l'école, on est potes, on est là pour ouais. bien travailler, et c'est tout, tu vois. Et euh, souvent, on parlait de comment ça se passait à la maison, ou de ce que disent nos parents quand on fait des mm -hmm. bêtises, ou des choses comme ça. Et souvent, c'était. Euh, ah ouais, mais moi aussi, la même chose. Moi, ma mère a dit la même chose. Donc, tu as ce côté. Euh, double culture. Double culture que. Chacun vit à sa façon, mais en même temps, qui est tellement similaire mmh. que du coup, euh, on se dit, ah ouais, ben, chez toi aussi, c'est comme ça. Ouais, chez moi aussi, c'est comme ça. OK, ben, c'est normal, tu vois. Personnellement, j'ai jamais vraiment eu de problème euh, de... De discrimination. De discrimination tu... ou autre. Je mmh. j'ai
0: pas, pas, eu, euh, pas eu ça, moi, tu vois. Euh, et si je te dis, girl, just wanna play games, tu me dis quoi Je te dis... <rire> ouais. Allez, on balance le son. Kamaou Games. Bon, on va parler aussi de ton livre, parce que t'es là pour ça quand même. oui, oui. oui. <rire> bon, il s'agit de rencontres, des rencontres de femmes qui t'ont marqué lors de ton voyage en Jordanie. Pourquoi avoir choisi de mettre l'accent sur elle
1: Parce que en termes d'accessibilité, entre guillemets, c'est plus facile de parler à des femmes et de leur demander de se raconter un peu plus profondément mmh.
0: que si c'était des hommes, je pense. Tu avais eu l'idée juste avant de partir ou ça t'est venu en faisant ce voyage
1: Un peu des deux. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je revienne avec du contenu. Parce que pour moi, je me suis dit... bon. Voilà, une Noire qui part en Jordanie euh, pendant six mois. Tu vois, c'est pas comme si tu partais pendant une semaine ou dix jours de mmh. vacances. Euh, J'ai grave le temps de rencontrer des gens. J'ai du temps pour développer les projets pour lesquels je suis partie. J'avais gardé cette idée en tête euh, en me disant on verra bien sur place. Puisque comme c'était aussi un pays que je découvrais, il euh, fallait aussi que je vois un peu quelles étaient les limites qui m'étaient euh, euh, données. Et en même temps, jusqu'où je pouvais aller. Ensuite, je ne sais pas, il y avait une espèce de connexion avec, euh, avec les femmes qui posaient des questions, euh, voilà, parce qu'elles étaient curieuses, tu vois, simplement, et puis, euh, euh, voilà, qu'elles voulaient parler un peu plus en anglais ou parler un peu plus en français. Donc, du coup, ça voulait dire passer plus de temps aussi avec nous, et donc, du coup, c'était plus facile aussi pour
0: nous de leur poser des questions, d'aller un peu plus loin. Et c'est marrant parce qu'en lisant ton livre, euh, enfin, il s'agit essentiellement de jordaniennes, et en fait, on se rend vite compte que que leur histoire, en fait, c'est universel et ça parle à toutes les femmes. Euh, comment, toi, t'as fait pour vraiment choisir cette femme pour faire ton livre L'instinct. Franchement, l'instinct,
1: parce qu'à chaque, euh, chaque fois, il y avait un truc qui me connectait en fait euh, à la femme. Et euh, pour chacune d'elles, vraiment. Chacune d'elles, il y a eu un, un truc qui m'a fait dire, bon, là, je peux aller beaucoup plus loin euh, et vraiment euh, euh, enclencher cette discussion. Mais je vais donner juste deux exemples. Euh, la prof d'arabe, par exemple, mmh. c'est juste qu'à un moment donné, quand euh, euh, j'avais suffisamment de vocabulaire en arabe et qu'elle elle était à l'aise avec moi... En fait, elle partageait grave ses sentiments et tout. Tu vois. Je, du coup, je me suis dit, mais pourquoi tu m'en parles à moi alors que déjà, je ne parle pas arabe. Donc, on, tu ne peux pas aller très loin, tu vois, dans la discussion. Ce n'est ouais. pas comme si je venais trop monter le moral ou quelque chose comme ça. Mais pourtant, euh, avec des mots simples, tu vois, elle arrivait à me dire euh, son état du moment ou des choses comme ça, tu vois. Et je trouvais qu'elle partageait beaucoup, tu vois. Mm -hmm. Après, je ne sais pas, peut-être que j'étais à l'écoute. Et du coup, c'était plus simple pour mm -hmm. elle. Et la deuxième, par exemple, c'est Agnès, où euh, elle, c'est la photographe. Et elle, par exemple, il y a juste une photo que j'ai vue et qui m'a fait dire, euh, il faut, il faut que je comprenne la démarche d'Agnès, tu vois, par, par rapport à la photo qu'elle a prise. Donc c'était ça, par exemple. Donc moi, j'adore la photo et euh, je me demande souvent, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ou pourquoi cette photo C'est quoi le message C'était quoi l'environnement ou et euh, voilà, par exemple, c'était ça le déclencheur, tu vois.
0: La question de la religion est assez présente dans tous tes échanges. Penses-tu que les croyances dirigent notre vie et notre façon d'être Elle
1: est dure cette question. <rire> <rire> bah pour, je pense que pour ceux qui croient, pour ceux qui ont la foi, euh, c'est sûr que ça dirige euh, en partie. Après, je pense que ça dépend aussi euh, de l'éducation et euh, de la manière dont on t'a enseigné aussi euh, la religion. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie, tu vois. mais euh, je pense que ça, ça peut... Ça peut te guider à un moment donné parce que ça fait partie de tes valeurs aussi, tu vois, mmh. en tant que personne. Et qu'à partir du moment où tu veux rester droit dans tes baskets et par rapport à tes valeurs, ouais, les croyances, ça guide, ça guide la vie des gens, bien sûr. Mmh. Mais je pense qu'il faudrait poser la question à chaque personne, en fait, parce que c'est spécifique à chaque personne.
0: Mais toi, je te la pose à toi, justement. Toi, en quoi tu crois
1: <rire> Moi, je crois, je
0: crois en quelque chose
1: de beaucoup plus grand que moi. Et... Euh... Le simple fait d'avoir la foi, c'est de me dire que dans tout ce que je fais dans ma vie, en fait, il y a quelque chose de positif qui peut arriver derrière. C'est garder ce côté un peu optimiste, tu vois, et d'être aussi plein de gratitude pour ce que j'ai aujourd'hui, tu vois, par rapport à d'autres qui sont dans des situations bien pires que moi. Je sais pas. Après, tu vois, moi, par exemple, ma croyance, elle a vraiment évolué au fil des années, tu vois. Soit par rapport aux événements que j'ai vécu, soit par rapport à la manière dont j'ai dans la manière dont je me suis instruite. Voilà, le rapport à Dieu, il est quand même très, très présent depuis que je suis au collège, vraiment, depuis que je suis en sixième. C'est vraiment l'année où... Enfin, je sais pas, il y a eu un, une espèce de connexion, en tout cas. Euh, et ce rapport, ouais, il est très important parce que j'ai senti aussi qu'il y a des moments où, tu vois, quand euh, j'avais des besoins, que je, que je demandais, bah, que j'avais des réponses. Donc après... À un moment donné, tu es obligé de continuer, tu vois, de croire, de, mm -mm. De, de faire grandir cette foi en fait, pour t'amener là où tu as envie d'aller. Pour avancer. Pour avancer, mm. ouais.
0: Tu fais aussi la rencontre d'étudiantes, chanteuses et musiciennes. Euh, C'est un lien direct avec ce que tu fais à Lille avec euh, woman of Soul. Est-ce que tu peux nous en parler plus de cet événement et pourquoi la musique t'intéresse autant
1: je sais pas. Je pense qu'il y a une bonne, j'ai une bonne connexion en fait avec la musique. Alors je sais pas chanter. Ouais. <rire> poser, la question. <rire> je sais pas chanter, mais euh, euh, je sais pas. J'adore. En fait, je ressens vraiment la musique. Tu vois, la musique, elle passe dans mon corps. Ouais. Et du coup, ça amène à l'expression. Et donc, du coup, à danser. Tu vois, il y a vraiment ce ce, ce rapport là. Et euh, je pense qu'à un moment donné, j'étais euh, beaucoup trop tournée vers le sport. Tu vois. Mm -hmm. j et à un moment donné, je me suis dit bon. Il n'y a pas que le sport en fait, que j'aime bien, je peux aussi aller voir d'autres choses. Donc, du coup, je suis revenue à ce que j'aime autant que le sport, et donc la musique. Et je me suis dit, bon, ben, comment est-ce que je peux valoriser la musique de la même manière que je le fais pour le sport Du coup, je me suis dit, bon, ben, voilà, on, va, on va organiser un concert, et, enfin une scène ouverte plutôt, Donc avec des amis. Donc, du coup, on a décidé de créer une association qui s'appelle Women of the World. Et l'idée, c'était de promouvoir euh, les talents féminins. Donc, des talents féminins, mais dans tous les domaines. D'abord, dans les domaines qu'on connaît, donc au basket. Mm -hmm. euh, ensuite, dans la musique, parce qu'on euh, a une fille euh, voilà, qui, pareil, elle est un peu DJ. Donc, euh, il voilà, y a ce lien aussi euh, dans la mode, parce que voilà, c'est euh, un sujet qui nous intéresse. Et euh, quand on a décidé de faire une scène ouverte, on est parti vraiment de ce qu'on avait un peu sous la main, tu vois. Et euh, l'idée, c'était de valoriser donc, des artistes lilloises et de les faire connaître aussi... Euh, à notre monde euh, du sport qui ne se connectait pas avec euh, ce monde-là, tu vois, un peu culturel. Et donc, l'idée, c'était d'amener euh, cette rencontre entre le sport et, et la culture à travers euh, le Women of Soul. Et depuis, tu renouvelles ça tous les ans. Donc, tous les ans, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes pour valoriser euh, voilà, certains talents féminins du territoire.
0: On va d'ailleurs enchaîner avec un peu de musique. On écoute Wallen avec Meryl. Et moi chantant, chemin faisant a déjà essayé de casser tes rêves.
1: En fait, je sais pas. Ça, c'était une question qu'on avait eu aussi avec euh, des amis, genre c'est quoi votre plus grand rêve euh, mm -hmm. et tout ça. Et ça, c'est une question que moi j'ai jamais réussi à... à répondre. Je crois que moi, je vais tellement avec le flow, tu vois, que ouais. je... que je... tu vois pas d'obstacles. Ouais. Je... Euh, moi, j'ai plus le sentiment que vraiment, à force d'aller avec le flow, en fait, je vais je suis en train de, genre de construire mon rêve, en fait, un peu, tu vois, et pas me dire euh, il faut que je l'atteigne, tu vois, ouais. ce que je veux dire. Je suis genre en, train de, en train de le vivre, en
0: fait. Ouais, tu te laisses aller, et puis ouais. euh, si tu y arrives, bah, tant mieux. Et... Ouais,
1: c'est ça. Après, j'essaie je, toujours de me, don, de me donner les moyens pour euh, arriver à ce que je me suis fixé, quand même, tu vois. Donc, euh, ouais,
0: il y, y a ce côté flow. Ouais, je suis une meuf du flow. <rire> Alors, dans ton livre, on revient au livre, euh, tu as interviewé une maman professionnelle. Euh, toi, quels sont tes rapports avec ta mère Moi, ma
1: mère, c'est vraiment la personne que j'ai vue se construire toute seule et qui m'a donné euh, cette idée de plus tard, ben, moi aussi, je peux faire comme elle. tu vois. Moi aussi, je peux être une femme qui se construit tout seule et qui... Fait telle et telles actions. Et en plus, c'est de bonnes actions, etc., etc. Tu vois, ce côté très euh, euh, combattante. Mm -hmm. Et euh, en même temps, euh, tu sais, qui continue de grandir en fait en permanence, soit par les expériences, soit par les rencontres, soit par les échecs aussi, tu vois. Ou quand ça va mal, ben, on, on continue d'avancer ou en tout cas, on se relève, etc. Donc, euh, on était très, très, très connectés, tu vois. Euh, euh, c'est comme si moi, j'avais besoin d'apprendre d'elle. Tu sais, c'est ouais. comme quand... Euh, bah, tu vas faire un stage dans, je sais pas moi, avec euh, un journaliste, par exemple, et que, du coup, tu le suis partout pour mm -hmm. voir un peu ce qu'il fait, comment est-ce qu'il parle aux gens, etc. Donc, moi, ça, c'était un peu le, le chemin que j'avais pris. Et du coup, on était très proches jusqu'à... Bah, jusqu'à ce que tu quittes un petit peu la maison ouais. et que <rire> tu pars faire tes études. Et donc, là, tu découvres une autre vie et que tu as envie de mener aussi, tu vois, toi-même. tu as envie d'être un peu plus indépendante, de faire tes choix. Et... Euh, bah après euh, tout en gardant tu vois cette idée de toujours aussi faire euh, du bien enfin être bienveillante avec les gens euh, je pense que les c'est des valeurs que elle en tout cas elle m'a inculquées par son parcours tu vois et qu'elle a inculqué aussi à mes frères et sœurs parce que vraiment sur ça on est quasiment tous sur la même longueur d'onde tu vois mm -hmm. et
0: euh, et c'est peut-être parce que euh... Parce que tu as fait des choses aussi avec ta mère au niveau euh, enfin, professionnel, associatif et tout. Oui, tout, euh, tout à fait. Tu avait... beaucoup plus que euh, t'enseignais l'amour d'une mère, mais aussi euh, côté euh, professionnel ou où, où, euh, à bah, ta place dans, ta, dans la société, quoi, finalement. C'est ça.
1: Et surtout, ce qui, était, hein, ce qui a été aussi important, c'est de dire qu'à partir du moment où moi, j'avais des idées, j'avais envie de faire telle ou telle chose... Mm -hmm à chaque fois, elle a dit « Ok, ben, je vais t'aider. Ok, on va le faire ensemble. » Donc tu avais ce côté aussi euh, soutien euh, qu'elle n'était pas obligée de faire. Mais alors, est-ce que c'est en tant que maman, elle se dit bah, « Vas-y, je vais les soutenir quand même. » Ou alors, est-ce que euh, c'est... Voilà, le faisait juste parce que c'était sa personne, en fait. tu vois Comme, comme elle pouvait le faire pour n'importe quelle autre personne. Donc il y avait ce côté-là aussi.
0: Et penses-tu qu'il faut avoir forcément des enfants pour transmettre des valeurs
1: Parfois, les valeurs aussi, elles se transmettent, donc pas uniquement parce qu'on est maman, mais euh... après ça, c'est super important hein, de toute façon, mais qu'en tant que personne, par rapport à tout ce que tu représentes, euh, qui tu es, euh, tu peux aussi transmettre à des personnes avec qui tu n'as pas de lien de parenté, mmh. tu vois.
0: C'est ton premier bouquin, et ton écriture est, euh, est hyper personnelle et hyper intime, et tu as, as choisi de le dire aussi. J'ai trouvé ça super intéressant parce que... Parce que c'est comme si tu faisais un journal intime en parlant d'autres femmes. Ouais. c'est ouais, ça que j'ai aimé, quoi. Ah ouais, ouais, t'as capté. T'as vu, il y en a là-dedans. <rire>
1: <rire> non, t'as capté, ouais, parce que l'idée, c'était de... Que les... que les gens comprennent ma démarche, tu vois, parce que sinon, tu peux dire, ben, je vais raconter telle histoire euh, de telle femme et tout ça, mais s'il n'y a pas euh, ce lien, tu vois, et s'il n'y a pas une espèce de connexion, déjà, entre... entre... Alors moi et la femme que j'interroge et en plus euh, la, la personne qui va dire le livre, tu vois, je voulais vraiment qu'à chaque fois euh, on arrive à se connecter en fait, que ce soit par rapport à moi mm -hmm. ou la personne euh, qui est interrogée. Et euh, c'est comme si euh, je ramenais vraiment les lecteurs euh, autour de la table, tu mm -hmm. vois, et que là on pouvait tous dire et tout, tac.
0: Ici, on peut tout se dire, mais on va surtout écouter un peu de musique avec Burna Boy, Konni Batch.
1: E na enomi totito E na enomi totito ko deny badjo o Ko deny badjo o Ko deny badjo o E le 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 I don't want talk to you Wetin dey happen o no, na me that want star be you Mi impossible When the money come I. People plenty come when the money no dey
0: et tu m'as dit, il n'y a pas si longtemps que euh, tu ne te voyais pas comme féministe. <rire> Et après tout ce que tu as fait auprès des femmes, ton livre qui parle d'émancipation, des jordaniennes, maintenant tu peux, tu peux assumer <rire> que tu es féministe. <rire> Aujourd'hui, quelle féministe es-tu
1: non, mais c'est marrant parce que, après euh, cette discussion qu'on avait eue, là, justement, oh sur ouais. ce sujet, <rire> en fait, j'ai repensé au truc et tout ça. Et je me suis dit, non, mais en fait, euh, oui, à partir du moment où tu prends position euh, pour des femmes, tu peux te définir comme féministe. C'est juste qu'à un certain degré, tu vois. Donc, euh, moi, en fait, euh, au début, j'avais eu peur parce que je voulais pas être euh, féministe engagée. Euh, militante, tu vois. Je voulais ouais. pas aller jusque-là, alors qu'en fait... En fait, euh, t'es même pas partie jusque-là, tu vois. Non,
0: mais en fait, tu fais plein d'actions.
1: Oui, je fais plein d'actions. Par rapport aux femmes. Par rapport aux femmes, parce que je... J'ai vraiment envie... En fait, c'est juste parce que j'ai envie de donner de la force, en fait. Donner de la force pour que celles qui reçoivent cette force, soit elles fassent aussi la même chose, elles, dans, dans leur environnement, dans leur, auprès de leur entourage, qu'elles se rendent compte qu'elles peuvent aussi être à la position... Euh, qu'on devrait toutes avoir, à savoir un peu sur le devant, le devant de la scène, tu vois, parce qu'on est telle personne, parce qu'on a fait telle action, parce qu'on a dirigé telle entreprise, parce que euh, juste parce qu'on est euh, une femme, tu vois. Et en fait, euh, quand j'organise des événements ou que je mets l'accent fort sur les femmes, c'est vraiment pour dire que tous les parcours ils peuvent être inspirants et du coup euh, permettre à d'autres de se donner peut-être la force qui leur manque pour pouvoir se mettre euh, en avant mm -hmm. ou en tout cas pour pouvoir essayer d'inspirer aussi d'autres personnes, tu vois. Donc, euh, aujourd'hui, euh, j'accepte de dire que je suis féministe. <rire> Mais féministe dans le sens où euh, ouais, je donne de la force, en
0: fait. <rire> Et dans ce livre, tu termines souvent tes échanges par un dernier mot pour les femmes. Je te renvoie alors la question. Si tu as un message court à faire passer aux femmes, qu'est-ce que ça serait
1: Sois consciente de ta valeur. Parce que, au plus tu vas prendre conscience de ta valeur, au plus tu vas savoir pourquoi tu es faite, au plus tu vas savoir euh, comment t'entourer. Et euh, au plus tu vas pouvoir inspirer. Voilà.
0: Bon, bah, Fatou, maintenant tu vas littéralement vider ton sac. <rire> ah, c'était.
1: <rire> Spiré non, non, non. Fait, non, non
0: littéralement, ça veut dire tu vas prendre ton sac, tu vas nous montrer c'est quoi, ton sac, à quoi il ressemble et qu'est-ce que tu mets dedans. Ah, vraiment Ah oui, ah, oui t'es chaude, toi. Explique-nous, c'est quoi ce sac bah, Là, pour l'instant, c'est le sac, euh, petit sac à dos que
1: je prends un peu tous les jours. Franchement, parce que c'est pratique. C'est pratique, mais en même temps, tu peux tellement mettre euh, des trucs dedans. Généralement, il y a mon ordi aussi, mais bon, là, je ne l'ai pas pris. Alors, qu'est-ce qu'on a
0: donc Sac à dos de sport
1: Ouais, mi-sport, mi-streetwear, euh, tu vois, genre urbain. Right. Alors, il y a un livre que je lis actuellement qui s'appelle No Home de Yagiassi. Je suis en train de le terminer, donc,
0: euh, dans le métro. Ça s'annonce comment
1: Franchement, il est intéressant, hein. il, est, il est grave bien écrit aussi. Et, euh, du coup, maintenant, quand je dis les livres, je fais le parallèle avec euh, mon livre mm -hmm. sur euh, bah, comment les gens aussi sont... Arriver à écrire euh, des livres, surtout que ça c'est pareil, ça raconte des histoires. Mmh. Mais bon, euh... on a tous
0: notre façon d'écrire. Hein. Ouais, carrément, mais du coup, tu. tu mais prends, ça inspire. Euh, ouais. Ça inspire, ouais. Mmh.
1: Euh, J'ai mon cahier de ma formation que je fais actuellement, mon cahier de notes. J'ai un livre euh, que j'avais amené justement pour les membres de ma formation qui s'appelle The Book of Questions. Ça pose des questions euh, d'ordre vraiment général.
0: Mmh. C'est un livre en anglais.
1: Ouais, il est en anglais par contre.
0: Et tu parles combien de langues toi
1: euh, moi, je parle donc français, Bambara, je parle anglais, euh, un tout petit peu d'arabe, du mm -hmm. coup, même si je le pratique beaucoup moins. Après, en anglais, français, c'est déjà très bien. Voilà. Ensuite, ça, c'est le petit cadeau pour Senei. <rire> <rire> du coup, je l'ai pris quand même au cas où, tu vois. Mais bon, donc, Senei qui est avec. mon fils. Hein. <rire> je vais revenir avec. Des stylos, des parfums, petit rouge à lèvres, même si on a les masques. Le gel. Euh, mon petit livre euh, que je lis de temps en temps pour euh, rester connecté à Dieu, tu vois, c'est un livre où il y a des petits des petits hadiths, on dit en arabe. Des hadiths, euh, c'est c'est comme pour faire des... des invocations en fait. Euh, en fonction des situations dans lesquelles tu es, si tu te sens bien ou pas bien. C'est genre
0: des mantras quoi. C'est ça.
1: Et voilà, de la crème pour les mains, des stylos, puis bon, les basiques hein.
0: <rire> bah explique Les voilà. uniques
1: Qu'est-ce que j'ai, mes boucles d'oreilles Et une batterie externe
0: Ok Merci mmh. Fatou
1: Merci à toi Mani
0: <rire> Ce podcast est réalisé par moi-même Mani Yem Avec la collaboration de mon acolyte Pas alcoolique Malik Benfadel Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le faire savoir En vous abonnant ou en nous retrouvant sur les réseaux sociaux. À bientôt